0: Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu a Filbox podcastu. Vítám ke mně i Ondru. Ahoj Ondro. Ahoj. Ondro, proč jsme měsíc nevydali nový díl? <laughs>
1: <laughs> Protože jsme lenoši a... Sbírali jsme síly na nejbližší Vánoční sezónu,
0: třeba. Je to tak, je to tak. Ne, není, není k tomu žádný asi specifický důvod. Měli jsme hodně práce poslední měsíc. Chystali jsme se na, jak říká Ondra, Vánoční podzimní sezónu, protože to je obvykle zajímavá sezóna jak pro naše Affilweby, tak i samozřejmě pro Afflebox a všechno s Affilboxem spojený, protože vlastně inzerenti se připravují na Vánoce, Afiláce se připravují na Vánoce, Takže bylo hodně práce, ale teď už pevně věřím, že pojedeme znova v nějakým, aspoň jako (laughs) normálním tempu. Než se vrhneme na to, o čem je dnešní podcast, máme tady takové v ozovkách insertní okénko, rozhodli jsme se, že vám aspoň tímto způsobem budeme sdělovat to, co se děje v... Affleboxu, Partnerboxu a nějakou zkrácenou formou, vlastně, co je novýho, jaký máme novinky. Tak, uh, Ondro, začni s první novinkou.
1: Jasně, díky moc. Je to notifikační centrum v Partnerboxu, neboli našem partnerském rozhraní, kde afiláci vidí své statistiky ohledně prokliků, konverzí a podobně. Jsme přidali možnost. Uh, aby systém, systém sám o sobě identif, jakoby notifikoval nebo informoval o změnách od poslední aktualizace vlastně jejich dat. Například, že přesáhli výplatní minimum nebo Aha. někdo si požádal o, vý, o změnu hesla nebo přidali si vlastně na té časové ose novou kampaň, popřípadě smazali nebo uh, znemožnila se aktualizace těch nových jako dat, například s tou instancí něco špatně takže vlastně z pohledu partnera se tam začaly objevovat vlastně nějaké novinky nějaké notifikace, které jim jako dávají větší kontext do těch dat a máme na to skvělou zpětnou vazbu
0: Aha, Souhlasím, mě to taky vždycky a potěší obzvlášť notifikace, kdy mě přijde informace o tom, že jsem překročil výplatní minimum. Přesně, nejlepší moc taky
1: <laughs>
0: Super. Další novinkou, kterou jsme představili, tak ta se stahuje k Affleboxu. A vlastně, když se teďka registrujete do nové instance Boxu, tak můžete zadát vaše IČ a z adresu se vám předvyplní některá data do registrace. Urychluje to tak mnohonásobně registraci do nového Affleboxu a nám to už vlastně dělá, staví nějakou cestu k tomu, abychom třeba do budoucna udělali něco i sofistikovanějšího, jako třeba one-click registrace, ale o tom si třeba povíme někdy příště.
1: Díky, souhlasím. Pak se nám povedlo získat ochranu známku pro Afilbox, kterou jsme, jsme se snažili třeba půl roku, nebo to jako jak úplně jednoduchý nebo rychlý proces, takže ten spíš taková doprovodná informace je hlavně interní, ale máme z toho radost. Další věc, kterou jsme přidali, která trošku souvisí s tím aresem, tak do registračního formáře, pro mě to bylo záhada, ale vlastně historicky tam chyběl stát, odkud ten partner hmm. se zaregistroval. Vlastně nikdy to v návrhu nikoho nenapadlo, že by tam měl Nebylo to stát. potřeba. Právě. A díky tomu, že máme klienty v už desítkách zemí, tak už těch partnerů samozřejmě z těch zemí přibývá a incidenti v tom potřebují filtrovat. Takže aktuálně v první fázi jsme přijeli možnost, aby si partner označil stát, ze kterého se registruje nebo ze kterého spíš pochází a subjekt s tím, že v návaznosti na to v budoucnosti budou mít inzerenti právě možnost si filtrovat jaký partneři z jakých států jim přináší XYZ nebo se registrují. Uh-huh. Jo, super, super.
0: Já si tady vezmu uh, další novinku, uh, přidali jsme do Boxu nové jazyky, uh, je to polština, španělština, italština, takže teďka nejenom, že uh, celý box je v těchto jazycích, ale samozřejmě i partneři z těchto zemí se můžou registrovat do jednotlivých Aflboxů. Uh, jo? To si to nepřijde jako je, dobrý posu.
1: <laughs> Já k tomu doplním, že vlastně ve stejných jazycích, jako máme Applebox, kterých je aktuálně šest, tak máme v plánu přep- přeložit i partnerbox, protože máme spětnou vazbu. Uh-huh. Že jak vlastně přibývá zahraničních partnerů. Tak úplně stejně si chtějí uještě práci ohně té zprávy těch toho dashboardu, těch jednotných přehledů, ohledně kliků konverzí. Takže vlastně bude ty jazyky, které se přidají do Appleboxu, tedy bude více, tak se budou duplikovat i vlastně do partnerboxu, aby vlastně ty rozhraní byly na sebe navázané. Mně u toho ještě napadá jedna věc, je to dost poptávaná funkce, není teďka hotová, ale bude někdy v budoucnu pravděpodobně třeba do měsíce, do dvou, tak chceme mít pro, pro klienty řekněme multijazyčné texty, jak, jak na registrační stránce, tak na nástěnce, po případě i na, v rámci mezi třeba obchodních podmínkách, neboli budou odlišné obchodní podmínky právě pro pouštinu, španělštinu, otavštinu a další, neboli v základu teďka máte jenom jeden ten dataset a po té úpravě bude možnost upravitenci mít jich víc, takže vlastně další jako užitečná věc pro zahrně jakoby kampaňové ne, kampaněvé, a muty zemným kampaně, tak mít vlastně plně jako not, uh, lokalizované rozhraní ohně registrace převášení i toho samotného flow v rámci administrace.
0: Mm-hmm. Jo, já bych tě měl ještě doplnil poslední věc a to, že máme nové umístění výběru jazyka při registraci nebo přihlašovací přihlášení. Nově ho najdete vpravo nahoře, předtím byl vlastně v rámci toho boxu přihlašovacího uprostřed, ale už máme tolik jazyků, že už to vypadalo nehezky, <laughs> takže jsme to Přesně, museli přesunout tak. do jiného boxu a tím je vlastně ten, který teďka uvidíte vpravo nahoře. V případě, že se budete registrovat do Affleboxu Pro, protože vlastně ten má ten, má ten výběr toho jazyka.
1: Ano. Já ještě doplním k těm jazykům, že teďka jich máme šest, ale pokud jste měli zájem o nějaký další spolu. Čeště Češi, pravděpodobně, takže spíš ze strany incidentu, by měly zájem o nějaké další jazyky. Určitě budeme rádi za nějakou zpětnou vazbu, které by tam viděli další. jich uh-huh. máme X rozpracovaných, teď si nedokážu říct konkrétně jaké, ale určitě máme v plánu přidat víc a tím pádem rozšiřovat tu základní sadu a samozřejmě i doplňovat ty texty, které nám budou chybět u nových funkcí.
0: Uh-huh. A poslední novinka, kterou tady máme, tak je notifikace ohledně zamčení ukončení partnerského programu. K tomu asi nemám ani moc co říct, je to, je to, je to užitečná notifikace, která upozorňuje partnera na to, že se ukončuje affiliate program.
1: Přesně tak, ono historicky vlastně to, ta informace byla jenom v tom rozhraní, ale tím pádem partnerům se musel vždycky a ten partnerbox pro nás v našem jako delším pohledu na tu funkčnost, na, jakoby... Pěčury, které tam chceme mít, tak to stojí právě na tom, aby to bylo zdálný jako přístup k těm datům, tím pádem i ohledně stavu, jak už konverzí nebo výplatních, mim, nebo vůbec faktur, tak i právě těch jako nepřímých situací, kdy se instance zamyká nebo vyloženě ukončuje. Takže aby partneři vždycky v jednom rození věděli, jak na tom jsou, nebo i mohli jako zavčasu kontaktovat incidenta a vlastně i prodloužit s ním tu licenci, protože. Nečekaně internet umočil licenci z nějakého důvodu, mnohdy kvůli malému výkonu partnerů, což je nejčastější důvod třeba. Takže za mě partneři díky tomu budou mít mnohem rychlejší šanci na to, aby ho upozornili. Hele, já mám tyhle plány, to je mimochodem věc, kterou jsme řešili už možná v nějakém podcastu. Partneři málo hmm. komunikují s tím internetem, on internet zase s nimi, neboli on vůbec neví, že partner staví sedm webů na nějaké téma. A že prostě jenom čeká na silu, nebo koupé PR články, něco, něco, něco. A inzerent to vlastně vůbec neví. A je to strašná škoda. Takže vlastně k tomhle směru chceme taky jako přispět, aby partneři měli víc informací od inzerenta A samozřejmě i Inzident od těch partnerů. Například tím, že přidáme kontaktní formulář do administrace a filmu, Takže nebudete muset kontaktovat přes mail. Ale to všechno až jako postupně. Třeba příští
0: týden. Kdo <laughs> Makáme na tom. Každopádně ještě bych určitě chtěl doplnit, že ta notifikace, já jsem to zaplněl tom na začátku říct, tak ta je v Partnerboxu. Takže pokud Partnerboxu ještě nemáte a jste partneři a propagujete jeden a více Afilboxů, tak určitě doporučujeme si pořídit Partnerbox, je to zdarma a můžete si tam naházet vlastně veškerý licence vašich Afilboxů. Máte to všechno na jednom místě, dokonce si to můžete dát do mobilu jako jednoduchou apku. Je to, jako, je to fakt super, já už se nedívám do jednotlivých Afilboxů, já už se dívám jenom do ano. partnerboxu. Jo. Super, a insertní okénko nám končí, a když nám dejte vědět, jestli chcete takhle dostávat novinky takovou jako zhuštěnou formou o tom, co se děje v Partnerboxu a Fullboxu, abyste o tom věděli, dejte nám k něm vědět do komentářů, nebo nám napište, víte naše sociální sítě, vy nás znáte. No a teďka novinky byly hodně o jazycích, a tak jsme si s Ondrou řekli, hele, tak pojďme se podívat, OK, inzerenti chcou jít do zahraničí, chcou více jazyků, ale jak jít do zahraničí i s Afilwebem. No a o tom přesně bude dnešní epizoda, tedy jak my přistupujeme s Ondrou k tomu, že chceme do zahraničí jít s Afilwebem a začít propagovat zahraniční inzerenty, anebo inzerenty, které expandujou. Jo, protože vlastně ten, ten důvod, proč vůbec jako přemýšlet o tom, jestli jít do zahraničí s tím webem, je ten, že když už ten content máte, máte ho nějakým způsobem vymakaný, pracujete na tom, aktualizujete jeho, je to fakt kvalitní content, tak je jako poměrně škoda ho neskusit na jiném trhu, kde třeba ten content tak kvalitní není a kde máte možnost se do toho SERPU taky dostat. A vlastně tím stejným contentem s trochu více práce, peněz jste schopni vytvořit v podstatě jeho kopii toho webu, který vám funguje a třeba vám bude fungovat ještě lépe než ten současný. Nebo aspoň tak stejně. Jo, a když těch webů budete mít třeba, bude vám to dělat deset tisíc měsíčně, těch webů budete mít pět, tak už je to zase zajímavější příjem.
1: Souhlasím, já jenom doplním, my tady budeme primárně pracovat s té že už máte svůj web a s ním chcete jít zahraničí, uh-huh. než že stavíte vyloženě nový web do zaryčí, byť. Konečně ty varianty budou dost podobný, ale ne vždycky se budete pracovat s tím překladem, budete možná už tvořit ten text přímo v tom jazyce, ve kterém potřebujete. Ale za mě aktuálně budeme spíš řešit situaci, kterou my známe osobně, nebo máme fungující web v Česku nebo v Slovensku a s ním chceme jít do zahraničí.
0: Přesně tak. Je to v podstatě princip expanze jakéhokoliv úspěšného biznesu. Mm-hmm. V případě, že ten biznis na nějakým tom lokálním trhu nebo na nějakým tom trhu, na kterým si zvolíte, je úspěšný tak je tam logický krok buď jít do zahraničí, anebo samozřejmě rozšiřovat třeba tu základnu v té konkrétní zemi. Jo? Takže my se půjdeme podívat na tu variantu, že budeme do zahraničí. No, dobrý, tak jsme se rozhodli, že jdem do zahraničí. Než ale úplně s tím začneme a začneme překládat meničko do italštiny, Třeba? Tak pojďme se, pojďme se ještě podívat, jakoby na to, na co, jako jak, se to, jak si to vůbec připravit. Je dobrý si to jako pořádně promyslet z začátku. Vyhnete se minimálně tím, že v, půlku, v půlce překladu zjistíte, že jste na začátku něco udělali blbě a že to musíte předělat, což se třeba mně stalo. To znám. No přesně, to asi, to, tím se asi projde každé. Takže určitě je dobrý z začátku pořádně promyslet, jestli chcete jít do zahraničí a jestli chcete jít do zahraničí, tak do jaké země. A dostávám se k hornímu bodu. Jak vybrat správnou zemi na to, jít do zahraničí? Ondro, máš nějaký osvědčený systém na to, jak vybíráš země? Na co se díváš?
1: Za mě nerovnou, já se dívám. My to trošku zjednodušíme ten boj západu a východu. Za mě se dívám, jít na východ všeobecně nebo na západ. Protože každá ta Aha. situace je, každá ta, zem, každá ta část jako toho světa je jinačí. A já rád chodím spíš do těch méně. Jako konkurenčních zemí, kde ale sice jako zase jako menší konkurence, ale taky možnosti pár méně možnosti vydávat tím pádem méně afavit programů. A přiče mi to zajímavíš, ten východ.
0: Takže východ. Takže já se mm-hmm. snažím, takže východ.
1: Jasně. Já to přijde jako mnohem, mnohem jako jednodušší a v konečnou setku nebo dostat mátec, tak vysplým jako hráči.
0: Mm-hmm, mm-hmm, jasně, a ten západ vlastně je, ten, je ta, je ta obrácená, obrácená ideologie toho východu. To znamená, na tom západě ten affiliate trh je obecně více rozvinutý, takže vás tam na tom trhu čeká mnohem více konkurence, ale je dost pravděpodobně díky tomu, že ty západní země jsou obvykle bohatší, je tam více třeba e-shopů, je tam více programů tak vás jakoby, když se vám to povede, tak vás čekají pravděpodobně jako zajímavější peníze, ale nedá se to generalizovat, jo? protože v případě, že půjdete na východ a objevíte nějaký jako zlatý grál, který v podstatě se tam teprve rozvíjí, tak samozřejmě jako uděláte raketu na východě. Tam strašně záleží potom na tom, jak, jako vlastně, jak, jak, to, jak to pojmete hned ze startu.
1: Je no. na tom východě přijde zajímavý to, že většinou se ty trendy dělají ze západu na východ. Mluví se mm-hmm. o tom, že Česko je třeba opět let za za státy, za mě třeba Slovensko, je dalších 5 let, snad se neurazí bratě a tím pádem ten východ vlastně můžete na svých trendech, které vy vidíte tady, tak můžete vlastně jakoby surfovat tom zahraničí. Myslím, že je jednoduše Případně hmm. mě pale ještě jedna rovina, my řešíme země, ale ta druhá rovina, na kterou se zaměstnit, jsou vlastně ty jazyky, protože vlastně ta země většinou bývá definovaná jazykem, ale když vezmeme anglištinu, ta angličtina, když budeme řešit ty varianty jako v toho jazyku, tak bude jiná v Británii, tím pádem i ten trh bude jiná v musíte mít třeba CEO UK jako domény. A zase angliština jako taková zase bude USA. Takže zase trošku rovina, zase jiná konkurence, jiná afroprogramy, byť mnohdy mají ty mezinárodní varianty, ale určitě je dobrý se zamyslet nad tím, jestli ten jazyk jeden konkrétní, opravdu se používá jenom v jedné zemi, tady bude o anglištinu, španělštinu a další ty... Kol, kolonizátorské země nebo jazyky, které jsou i na více místech, takže určitě zváž, zvážit tuhle situaci, jestli si neulečíte třeba vstup do jiného trhu právě tím, že budete mít vhodný jazyk v tom překladu.
0: Jo, souhlas, souhlas. No my jsme to možná ještě mohli rozdělit vlastně na angličtinu a všechny ostatní jazyky. Protože jo, vlastně... Neprve. Angličtina bude pravděpodobně nejvíce konkurenční, tam opravdu na vás čeká to největší množství konkurence, ale samozřejmě na vás čeká jako největší množství peněz, protože ačkoliv třeba ty angličtiny v těch různých zemích můžou se lišit, tak třeba ty titly a ty nějaký klíčové slova budou velmi podobní nebo stejný, takže... Takže v podstatě jakoby jedním kontentem jste schopni potom obsáhnout právě jako zajímavé země a velké země, jako je Austrálie, Amerika, Kanada, UK. Jo, a tady potom, potom samozřejmě ještě, ještě, se, ještě se potom jako nabádá otázka, jestli, jestli když už jdete do toho zahraničí a chcete anglicky mluvící zemi, jestli nejít třeba cestou nějakých jako služeb nebo mezinárodních obchodů. A pak třeba připa, připadá právě... jako v potaz ten Amazon, který je mezinárodní, kde můžou všichni ty americký lidi nebo ty ty anglicky mluvící lidi můžou nakupovat. To je vlastně jeden z důvodů, proč Amazon je tak strašně oblíbený, protože on je vlastně všude a ta angličtina je tak univerzální, že na něm můžou nakupovat vlastně lidi z Austrálie stejně tak jako z Ameriky. Proto je to tak zajímavý. Nicméně, pokud Způsob. se nechcete úplně, úplně jako investovat dva roky svého života, 10 až 50 tisíc dolarů do obsahu a link buildingu, tak spíš bych doporučoval si vybrat nějaký třeba evropský jazyk nebo nějaký velký mezinárodní jazyk, jako třeba španělština, který ale nebude tak konkurenční. Ale to, se, to, to, to vlastně jako zabředáváme trošičku až jako do dalších věcí, co jsme chtěli řešit. Ještě, ještě mě napadá v tom, jak vybrat zemi, tak vlastně, jak říká Ondra, určit si ten jazyk, a vlastně udělat si i nějakou jako základní klíčovku. Jo, že vlastně když, když budete expandovat s, s, se svým webem, tak tam máte určené nějaký klíčové slova, které jsou pro vás zajímavý. A je dobré si ty klíčové slova vyzkoušet přes třeba Edge Hraf, Finder nebo přes nějaký Semrush, přes jakýkoliv další jako nástroj, který se využívá na, na, na uh, nějaký seo tracking, tak uh, vyzkoušet si v tom lokálním jazyku. A jaká je ta vyhledávanost. Třeba Key Finder, on v Mangools to umí velmi pěkně ukázat a na základě toho si můžete třeba vyfiltrovat, jaký jazyk budete jako první. Protože nemyslím si, že je třeba úplně dobrý, abyste naraz začali dělat 6 jazyků. Jo, protože jsem to dělal já. Bylo to strašný. Jo, bylo jo. to fakt otřesný jako dělat zhráz x jazyků. Fakt jsem na tom strávil strašně moc času. A... Asi bude jako zajímavější prostě udělat nejdřív jeden jazyk, vyzkoušet si to, vyladit to a pak i na další.
1: Souhlasím. Já si hlavně, myslím, že je nejlepší začít s tou anglištinou. byť možná se mnou nebude někdo souhlasit, ale já to v tom vidím velkou praktičnost v tom, v tom překladu, že většina překladatelů, která se kterou budete spolupracovat hmm. ať už nějakým jako lidmi nebo nástroji, tak většinou určitě ráda pracuje spíš s anglištinou do nějakého jazyka, než s něčím obskurním, jako je čeština.
0: Takže za mě možná
1: děla. bych když mě začal s angličtinou i kvůli jenom kvůli tomu, že si sice nebudete rankovat a nebude vám to vlastně ekonomicky dávat smysl, ale budete mít vlastně už čistý základ pro tu expanzi na ty další jazyky, protože s tou češtinou Mm-hmm. začít s nějakou španělštinou, ruštinou, japonštinou, něčím specifičtějším, tak si tím jako znaběhnete, protože vždycky ten základ bude v té jako češtině. Takže já bych z mých zkušeností už jsem se spálil, tak bych začal vždycky s tou angličtinou a pak z ní, když je vypilovaná, tak s ními ty repliky nebo varianty, jedno jak je nazvem, a pak pokračovat dál.
0: Souhlas, souhlas. Tady, ten, tady ta metoda je určitě surová. Někdy se vám samozřejmě stane, že překládáte do angličtiny nějaký obsah, který je třeba na nějaký produkt, který se ani v mluvící mluvících mi ne- neprodává. Takže v podstatě mm. ta, ta angličtina je vám v úvozovkách k ničemu. Ale, ale jak říká Ondra, potom je to jako zajímavější base jazyk, který vám jako bude jednodušeji se překladat třeba do italštiny, kde ten produkt je.
1: Například. No, no, tak. On Dobře. Souvící, asi z to je, no. řešu i ty sám, bude, mm. to řešil, je to zahraniční spolu, jak ty jsi tam roky, tak vlastně i na začátku se podívat, jaká část našeho obsahu, Teďka se to zmínil, je vůbec na tom trhu dostupná. Protože některé obory jsou poměrně jako penetrované těma stejnýma produktama, doslova pod stejným označením, se stejnýma parametrama. A v některých oborech, fakt nevím, asi třeba ledničky, tak věřím, že ledničky v Polsku, v Rakousku, v Číně, Americe budou sice od LG, asi, ale určitě ne, budou možná mít stejné parametry, ale třeba nebudou mít ani stejné označení. Nebo budou namíchaní vůči tomuto druhu, takže nebudou ani porovnatelní, ani, ani přeložitelní, že nemáte moc na čem stavět, takže je dobrý i s tímhle přemýšlet a že můžete se to dřív řešil.
0: Jo, jo, rozhodně, rozhodně. No. Je, je potřeba se vlastně na to podívat, protože ty různé produkty pro ty různé země můžou mít různé parametry, jak říká Ondra. Jo, určitě to znáte, třeba z aut automobilového průmyslu. Když si budete kupovat nějaký auto pro český trh. Tak bude mít tu základní výbavu diametrálně jinou, než bude mít třeba auto, která se prodává pro UK nebo pro Německo. Protože prostě oni to určují na základě toho, jaký ty produkty se prodávají v té konkrétní zemi a jaký je to očekávání těch lidí. Takže přesně, jak říká Ondra: ta pračka LG, co se prodává v České republice, která má tyhle funkce. Nemusí být ta stejná pračka LG, co se prodává ve Španělsku a má ty v vozovkách stejný funkce, nebo je to stejně označená. Takže tohle taky dobrý se podívat a jít ideálně s tím obsahem do zahraničí, který je co možná nejvíc uh, univerzální, pokud to jde. Zavaz. Super. Tak, uh, máme tady sepsaný několik metod, jak můžete expandovat. Jo? Uh, jak, jak to myslíme? Jakoby, jak uh, expandovat do toho zahraničí? Myslíme tím, jestli expandovat s inzerentem, to znamená například, když se podíváte na Affilbox, tak tam najdete top 4 sport, sport a ti mají kampaně, teď nechci kecat, v kolika zemích? V 15, 12, 26? Plus 20
1: jako v desítkách, takže to je ono, jeden jo, inzerent no, ve více zemích.
0: Přesně tak, takže vy vlastně, když uděláte potom nějaký jako ten web a budete to překlá- a vyzkoušíte si, že to v Česku funguje na tady toho inzerenta, tak potom už máte ten content jednou hotový. Ten, ta URL adresa se bude velmi málo měnit, můžete to řešit s jednou osobou, všechny výdělky máte v jednom a mm-hmm. a vlastně můžete jednoduše takhle expandovat právě s tím inzerentem do těch jednotlivých zemí a on za to bude rád, protože bude mít v jednom a partnera, který ho propaguje ve více zemích, takže ta spolupráce dlouhodobě dává smysl i z pozice vás, i z pozice inzerenta, takže takhle můžete mm-hmm. expandovat pomocí vlastně inzerenta, který už v těch zemích je.
1: Druhou variantou, která mi tak dává smysl, tak jít do zahraničí pole tématiky nebo níž. Nejdřív se musíte podívat, když podívat to do zahraničí, když tady budete působit v botaskách nebo v kopačkách nebo v něčem podobném, tak se můžete podívat do zahraničí. Pokud váš stávající incident, který máte oblíbeného, máte o něj největší výsledky, tak musíte se podívat, jestli tam je v zahraničí, a když ne, tak se prostě podíváte do katalogu, do do vyhledávání jaké e-shopy se vlastně rankují na ty klíčová slova a podíváte si, jestli tam opravdu někdo další to prodává. Pravděpodobně, mm-hmm. jo? A tím pár najdete si třeba i po katalogu, kdo z nich má afil a vlastně s těmi půjdete do toho zahraničí. Mm,
0: super, super. Třetí varianta. A můžete expandovat vyhledávaným obsahem. To znamená, že si najdete v zahraničí nějaké klíčové slova, které jsou hodně vyhledávaný a je na ně malá konkurence a Můžete takhle expandovat, ačkoliv třeba tam teďka na to není affiliate program. Protože když tam teďka není ten affiliate program, tak tam bude menší konkurence a máte víc času na to si upevnit pevně pozici na tom trhu, v tom konkrétním odvětví a mezi tím to třeba nahradit AdSensem nebo nějakým jiným reklamním systémem lokálním a Potom jste připraveni, až přijdete na fill, až přijdou ti inzerenti, až tam třeba vyexpanduje nějaký velký zahraniční hráč, tak jste připraveni a velmi rychle nasadíte, nasadíte už jenom ty linky a v podstatě můžete hnedka začít propagovat, což vás samozřejmě potom posouvá před tu vaší konkurenci mnoho, mnoho dní, měsíců, roků dopředu.
1: Tady je dobře vidět, že strujcem, hlavním studic tohle podcastu je Jarda, je těch vlastně příprav. Takže teďka <laughs> trošku vypálil rybník. že přesně tohle dělám. Za mě to nebo míchám za stávající kampaně, které fungují, které vlastně mám tady, tak dost uh-huh. s interentem, tak obory, ale přesně mám i pár webů, takových mult webů, které přesně s tím je počítají. Že tady máme na to vlastně monetizaci v rámci Afilu, ale v zahraničí ještě není. A počítá se s tím, že buď tam bude expandovat ten náš stávající jako partner, což jsou třeba informace, který vím, anebo počítám, že se tam někdo objeví. Po případě i ten accent, mi nepřijde v některých oborech špatný. Takže to míchá. Takže za mě tohle určitě je funkční koncept. Já se ptám, jestli ty to zkoušel v týlo rovině, že to máš takový jako vámničku nebo investici do budoucna.
0: A určitě. Určitě. Uh, jakoby mám to připravený, mám to Jakoby, a i částečně přeložený, ale čekám mm-hmm. na systém, až se mi nakodí. Okay. <laughs> ale jako já mám, mám nějaké připravené věci, nicméně právě na to jste schopni přijít jako v podstatě každý. Jo? Můžete se podívat na to, třeba, co funguje v České republice, na který níž fungují v České republice a v případě, že nefungují v zahraničí a mm. není tam proti nějaká legislativa, tak, jenom otázka času, kdy začnou fungovat zahraničí. Jo. Když třeba vezmu v potaz, řekněme teďka CBD oleje, strašně jako zajímavá nika, že jo, v, rámci, v rámci afilu a v rámci celos, celosvětového afilu, jo. tak teďka nechci kecat, ale myslím, že nedávno se to jako částečně Povolilo na Slovensku, takže tam to teprve teďka začíná ten boom. Protože vlastně CBD bylo na Slovensku považováno za konopí a bylo to dávané do stejného pytle. Takže teď mm-hmm. se to tam, tuším, uvolňte, ne, když ale mě neberte za slovo, kdyby náhodou, nej, nejsem si jistý, jestli je to 100% tak, ale to, to jsou přesně ty jakoby situace, oh, o kterých uh-huh. mluvím. No, 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 Když vlastně nějaká země třeba povolí, co, co, co tam bylo zakázáno, nebo se to tam ještě nedostalo, tak to je přesně ta situace, kdy ten afilák může udělat jako fakt velký peníze díky tomu, že je tam první. No, poslední věc, co tady máme, tak je taková jako spíš jako, jak bych to řekl, podmíněná věc a to je expandovat podle dostupnosti jazykového páru. A tady to, když, když jsem to tady psal, tak jsem ti myslel konkrétní věc a to je to, že když budete používat robotický překladač, tak aby ten konkrétní pár jazykový, který vy chcete, aby on tam měl už defaultně dostupný. Tím jsem, protože vlastně já jsem překládal, já třeba, o tom se ještě budeme bavit tady v tom podcastu, ale já jsem třeba dřív překla, před, já jsem překládal Deeplem, což je asi jako nejlepší. A dříve měl dostupné asi čtyři jazyky a, včet, a všechny byly vázány na angličtinu. Takže já jsem si musel sakra vybírat, do které země s, s tím obsahem půjdu, protože to bylo velmi omezený. Teďka, když samozřejmě Deeple má Češtinu, tak je to mnohem jednodušší. Má tam těch jazyků mm-hmm. asi 10, 12 nebo kolik, nevím. Jo, takže ale, ale zase, jo, když budete chtít jít prostě do třeba, nevím, korejštiny, tak zase se musíte podívat, jestli opravdu ten robotický překladač to má, anebo v případě využít lidskou sílu.
1: Souhlasím. Já přesně takhle jsem si ze Srandy, byť tedy jako japonskou melu, tak jsem si nechal právě přes DeepL udělat jako překlady na japonsko, na punštinu. Vypadá to hezky, má to naprosto nulový přínos pro mě, pravděpodobně se to nikdy nechytne pro indexování, ale přišlo mi to jako dobrý nápad.
0: Jo, rozhodně, rozhodně, no, akorát potom nedokážeš bohužel opravit třeba titly, nebo <laughs> protože prostě
1: nevíš, co tam je napsané. <laughs> F- fakt ne, no. Je to divotina. Tak v pohodě, já teďka navážu, my tu máme teďka spíš takovou praktickou část, kterou my jsme zjadu řešili, když jsme stavili ty weby. A je to situace kolem domén, protože když vlastně stavíte ty překladové weby, tak samozřejmě musíte ten překlad mít na nějaké doméně. A je to situace, jsou to nějaké tři různé cesty, jak stavit ty další weby. Oči je to, že máte úplně novou doménu, Jakoby, může být explodovaná, ale jde mi o to, že je jinačí než ta vaše standardní. Může být hmm. třeba národní doména nebo nějaká nadnárodní typu kom, com, EU, EU, nebude EU, jasně, jo. to nebude název keywordu.it jako italoštiny, nebo bude to kom něco. A teďka právě druhá varianta, to, je udělat ten překlad, tak můžete dokonce zkombinovat. Budete mít úplně novou doménu, v tomhle případě to použijemkyně u nás, uh, partnerbox.com, tak by byla ta vlastně úplně nová doména. Kdybychom chtěli vůči ní udělat tu novou strategii, tak bychom použili na ty další jazyky, na téhle hlavní uh, subsložky. Takže vlastně by to bylo partnerbox.com lomeno it, takže vlastně každý nový jazyk by byla podpoložka v té nadnárodní. Té, to je druhá varianta. A třetí varianta by bylo, že byste použili subdomény. Neboli na tom třeba partnerbox.com, byste měli it.partnerbox.com. To, že to jsou tři cesty, jak vlastně poskárat ten nový web, s těmi jednotlivými překládami, když budete pracovat s tím, že to budete mít členo na jednom webu. Budete mít jednu doménu a na ní budete mít buď vlastně před tím jménem nebo za jménem nějaký vlastně oddělovník a ten bude vlastně definovat ty jazyky. A teď si já důležitká postupně rozeberem ty výhody, nevýhody za nás, co tyhle řešení mají.
0: Jasně. Tak nová doména, jak říkal Ondra, bude třeba klíčové slovo, tak já nevím, řekněme třeba růžové boty na podpadku. IT. Protože se určitě řeknou stejně v italštině. Tak každopádně, tím, že tam je prostě. IT, tak je to nová doména, je to národní koncovka. Ta. Ty výhody tady této domény je, že z pohledu uživatele i z pohledu Google je tahle doména nejvíce autoritativní, protože je čistá, je národní, je to prostě to nejlepší pro tu italštinu, co můžete udělat. A další výhoda je, že v případě, že se rozhodnete třeba nějakou zemi prodat, tak lze dobře oddělit tato vlastně doména od toho vašeho biznesu. protože je to na samostatný doméně, takže nemusíte k tomu prodávat tu českou variantu, slovenskou variantu ale prodáte jenom tu italštinu, italum protože vám to dává smysl nevýhody, který nová doména skýtá, tak jsou ty, že vlastně je to kompletně nový webový systém, to znamená, vy tam musíte mít nový čistý WordPress, všechno nový, všechno, všechno od znovu nastavit, všechno od znovu přidat. Je to to poměrně náročný na management, pokud takovýhle domén máte několik, tak ten pravidelný měsíční management vás bude stát poměrně dost času a samozřejmě taky, když budete dělat link building, tak je potom potřeba ten link building dělat na každou doménu zvlášť.
1: Jo, já jenom doplním, přesně tuhle část budeme rozbírat ještě třeba asi o 20 minut později možná, s tím, že Dokážeme skrz nějaký technický řešení telekutu, jako nevýhodu srovnat, aby to nebyl úplně kompletně nový webový systém a trošku se i zjednodušit management. Ale můžete to taky postavit opravdu tak, že to opravdu jedna doména, jeden 6. WordPress, jeden jazyk a pak vlastně s to jenom prolinkovávat. Je to taky cesta. Určitě Ale náročná, teda. Asi Rozuměná. bych to nedělal. <laughs> tak, já si převezmu slovo. Máme tu další variantu a je to subdoména. Jako výhod tu máme. Žádné mě nenapadají. Jsme
0: <laughs> s mátým smidíkem.
1: Mně žádný fakt jako nenapadají,
0: jako jaký má výhody subdoména. Jako když se podíváte já na Heureku, která dělala subdomény, tak jako, taky už o toho opouštějí.
1: Jako jo, ale hlavně u té heuréky tam je, tam je problém, nebo to, že vlastně původně ta situace byla postavená kvůli, aspoň co vím, možná to je jako nějaký IT rumors, tak bylo to postaveno kvůli tomu, že seznam nedokázal zaindexovat tolik podstránek, co mělo vlastně heuréka Aha. na subfoldrech, takže se to rozkloskovali na ty subdomény, což seznam, seznamácký bot brali jako nové, nové, nové weby vlastně, tím ano. pádem dokázal je rychleji scrollovat. Takže minimálně co vím, ale aspoň se to mluví o tom, tak to bylo kvůli indexovatelnosti seznamu a dneska si myslím, že už jim to jako i podráží nohy, nebo je to jako brzdí. Takže jako u těch subdomen taky si narovinu nejsem jistě, jestli nějaká výhoda, co jsem řešil s klukama na Topeflákoj nebo, kecám, na Afilcampu, takže na živo, tak všichni mi o od to odrazovali, že v tom nevidí taky žádnou výhodu, že vlastně... U té další varianty, u těch subfolderů, nebo těch sub složek, tak se vlastně rozlívá Juice, protože vlastně vyhledávači by měli tu danou doménu i s těmi subpoužkami brát jako jeden web, takže ty linky by se měly rozkládat. Ale u subdomén se bere ta každá subdoména a doména jako separátní web, takže si moc nepomůžete. Mm. Takže mi to moc jako nedává smysl, takže vlastně výhody ne, nevidíme žádný, případně určitě budeme rádi jadou, když nás to z omylu a řeknete jo. nám, jakou to má výhodu. A já spíš budu pokračovat těma nevýhodama, stejně jako se zmiňoval na začátku ta jednotlivá doména, že je výhoda, tak tady nic s tím neuděláte. Nemůžete oddělit subdoménu od hlavní domény, a přesně, jak jsem říkal, chová se jako samostatná doménální Link linkboardingu. Takže když budete mít na hlavní doméně, angličtinu nosu tak doméně, tak sice česká doména bude extrémně silná. A sice když to prolinkujete, tak si trošičku pomůžete, ale vlastně nepřenesete maximum toho link juice na všechny ty weby, aby se tam jako rozteklo, jednoduše řečeno. Takže nic moc plus uh, určitě tam je náročný management, Může to mít propojeno technicky, jak budeme dál, v jednotném systému, ale taky mnohdy, když na to nemyslíte nebo to nevíte, tak to máte oddělené, takže to je separátní WordPress. Já chápu tuhle logiku, že to někdo oddělí kvůli tomu, že to neví, jak to technicky udělat. Já jsem to udělal taky a vlastně to zpětně hodnotím jako správnou info, jako situaci. Nepoužil jsem subdoménu, použil jsem opravdu novou doménu, a úplně čistou. Ale jsem rád, že jsem to udělal, protože po třech letech, co jsem to udělal, kdy jsem byl třeba první rok vůbec jenom zabržděný v hlavě mentálně, abych jak to vlastně udělat. Jestli to má být nějaký technologie, nebo Aha. to má být právě čistá armena, data databáze a podobně. Rok jsem byl zase v tomhle jako rozmýšlení, až mě to jako, za, jako naštvalo, tak jsem si řekl: Hele, kašu na to, nebudu využívat ty výhody, protože vlastně nemám technickou rovinu vývoje, který by mi s tím pomohl, tak jsme jenom přesunuli vlastně obsah. Databázy, FTP a podobně, takže jsem udělal úplně čistý web bez nějaký vazby na ten původní a nemyslel se pokračovat s těma překladama. A zpětně to můžu brát jako nevýhodu, že tam je ta vazba, takže cokoliv se udělal na smaterském webu, tak tady se nepropsalo, ale aspoň ten web se vlastně opravdu zaindexoval, přeložil se a funguje dodnes a vydělává. Takže beru jako výhodu, ale je to jako. Procesně to je náročný, protože vlastně máte dva, minimálně dva weby na udržování, když přidáte jeden obsah na jeden, musíte to opravdu poměrně otrocky editorkou vložit na druhý,
0: je s tím hodně práce.
1: A já jasně je. přidám ještě další výhodu, z naší zkušenosti ta subdomena není úplně autoritativní, co se týče Google, takže... Vlastně na rovinu nevím, proč byste měli dělat subdomény. Tuhle variantu máme tady zmíněno. abyste to fakt nedělali, anebo nám řekli, že jsme blbci a máme to dělat, protože proto bychom byli jedničky. Ale spíš to máme jako varování, jako variantu, která by vás mohla napadnout. Spíš bychom mohli hlasovat za tu třetí variantu. To předám mm-hmm. Jarvevi.
0: Jasně. Já k těm subdoménám ještě. Jenom jo. abyste si nemysleli, že subdomény bereme jako, že jsou to plebs. Jo. To jako by úplně ne... <laughs> oni se hodí na spoustu věcí, Oni se hodí na to třeba, když potřebujete, když máte na nějakým systému blok a potřebujete dát e-shop k tomu systému, hmm. tak to vypadá líp, když je to třeba e shopdomenacz nebo třeba když máte aplikaci a potřebujete to někam umístit, tak subdoména je na to vhodná. Takže určitě jako neříkám, že subdomény jsou, jsou podřadní domény, nechceme tady jako dělat nějakou segregaci, ale, <laughs> uh, ale pro, ten, pro ty překlady pro to, pro to zahraničí se nehodí. Hmm. Tak třetí variant. Ta, která jsme se s Ondrou shodli, že je pravděpodobně nejlepší, tak jsou subfoldery neboli podsložky. Ty, ta domena potom vypadá tak, že máte třeba ružové boty na podpadku.com lomeno it, lomeno návod, jak čistit boty na růžovém podpadku. Takže vlastně vy to máte, vlastně vši, ten web začíná, ten italský web začíná potom lomeno it, lomeno. <laughs> takže vlastně, vlastně je to taková podsložka. A výhody, jaký to má, takže tím link buildingem, který děláte na to .com lomeno it v jednotlivých zemí, tak vlastně posiluje tu hlavní doménu, protože je to jeden web, je to vlastně .com lomeno. Takže, takže tím link buildingem posilujete celkově ten web a je to jako samozřejmě jednodušší na management, protože to máte všechno v jednom webu, v jednom rozhraní. Ty nevýhody, které ty subsložky mají, tak určitě nejsou tak autoritativní jako samostatná doména, nicméně jsou autoritativnější než subdoména. A další nevýhoda samozřejmě, co co tam je, takže stejně jako subdoména není od toho webu oddělitelná a není to tím pádem možný jako prodat. Takže když to budete chtít prodat, tak to musíte prodat jako celek a nemůžete to oddělit. Nebo respektive můžete udělat 300 jedničky redirekty, data to na novou doménu, ale to je taková se vražda, takže to asi nedoporučoval.
1: Souhlasím. Takže my jsme teďka prošli ty tři varianty, neboli úplně novou doménu, subdomény nebo subflow, Tady já ještě doplním jako variantu, že některé technické řešení vám umožňují mít jenom jednu z těch, jednu z těch variant. A my si pak ukážeme proč, protože já používám třeba webmela a přesně ta vlastně vás nutí do té jenom jednotné struktury napříč těmi Aha. překlady. A to si projde pak dál. Teď vlastně jo, těmi překlady. Neboli to, co jsme řešili už na začátku, jestli použít automatický nebo robotický překlad. Nebo člověka. Co by volil ty, Ardo?
0: No, já jsem si asi před rokem a půl na to dělal poměrně dlouhou rešerši a pro- prostudoval jsem na to, jako, co se dalo, A zjistil jsem, že ten automatický překlad, v případě, že ho ještě projdete nějakou korekturou, tak je pravděpodobně úplně ta nejlepší varianta. Protože jestliže člověk překládá na nějakých 95%, protože vlastně gramaticky správně a stoprocentně v tom jazyku není ani lidským překladem, jako vždycky možný, protože každý ten člověk to, tu gramatiku třeba chápe jinak nebo ji umí jinak a nebo se ten jazyk už vyvinul od té doby, co se učili gramatiku. A tím pádem ten lidský překlad, ačkoliv si třeba někdo může myslet, tak není stoprocentní, ale třeba 95, 93 a 95 procentní. No a ten robotický překlad se pohybuje třeba od 85 do 90 Takže ten robotický překlad je jenom o, opravdu pár procent horší než ten lidský překlad. Teďka doufám, že nás neposlouchají žádní překladači profesionální, protože nás, nebo jako lingvisti, protože by mě asi zabili, ale jako z mí zkušenosti to opravdu, opravdu jako je fakt dobrý překlad. A když to projdete ještě korekturou, tak je to prostě nejlepší varianta pro Affleware. Už jenom kvůli tomu, že když budete chtít expandovat do zahraničí, tak si nikdy nemůžete být na 100% jistí, že to bude fungovat a že ten obsah se tam dobře chytne a že ten obsah bude fungovat a bude vám vydělávat peníze. To znamená, i tohle je vlastně nejlepší varianta z toho peněžního důvodu, protože vy si můžete velmi rychle díky automatickému překladu vyplivnout nějaký jakoby články v tom jazyce, nasadíte na web, nechat to indexovat, zjistíte jestli se to chytá a potom tomu třeba dát tu větší péči. Při té aktualizaci na to třeba přivzat toho člověka, protože už se vám to vyplatí. Ale, ale krásně s tím to jako oskoušíte, jestli se to bude chytat. A můžu říct z mí zkušenosti, z mýho překladu, který jsem dělal třeba rok a půl zpátky, tak co jsem projel vlastně překlady Deeplem, a dal jsem je do zahraničí, tak bez jakýhokoliv link buildingu se ty texty dostaly v několika zemích na první stránku. A bez korektury teda, ještě bych dodal. Takže vlastně čistý v robotický překlad.
1: Já se přiznám, že mám dost prvnou zkušenost teda ne s tou první stránkou, ale že ty texty se dobře rankují, nebo se rankují vůbec. Že to není tak špatný překlad, jako historicky ten Google Translátor, že si vyměšil nesmysly, tak hmm. už to zmiňujeme po několikátých a ten deep funguje jako výborně. Není stoprocentní, u některých oborech ho musíte trošku naučit, co vlastně má říkat, že ty překlady jsou některé nepoužitelné, protože to bude někdy doslovně a nezná vlastně ten konkrétní obor nebo podobor úplně ale za mě taky do jdu s tím automatickým překladem a když se to chytne vlastně stejně jako ty, možná tím, že vlastně přibírám jak ty tam byl dřív, tak vlastně přibírám ty zkušenosti z těch mastermindů od tebe, uh-huh. takže teprve pak děláme až korekturu. Uh-huh. A mimo to, já to je trošku propálím. Já jsem si myslel, že u překladatelů DeepL a podobné technologie mají jako negativní konotaci a já jsem zjistil, oni to pár lidí propálilo, že oni ho znají a oni ho hlavně používají roky. On ten nástroj uh-huh. Uh-huh. Historicky je vlastně Vychází z nějaké, myslím, že německé překladatelské firmy, ano. která si tím ulehčovala práci a úplně stejně vlastně i ty čeští i zahraniční překladatelé používají DPL a podobné varianty nebo podobné služby jako takový preprocesor toho textu, nebo oni už mnohdy ani nepřekládají opravdu jako slovo od slova, ale nechají ho přechroustat něčím, co má. Dobře, 80% úspěšnost a zbytek si doladí, protože vidí ten stup a dokážou si to doladit, ale extrémně tu urychlí práci, tím pádem jsou schopni dodat víc textů, víc si vydělat a zároveň i udržet vlastně nějakou psychickou pohodu, že opravdu jako v některých oborech mohou plavat. Takže si myslím, že pro ně to je jako skvělá věc a vím, že to používají. I jako zkušený letitý překladatel, samozřejmě ne všichni, kteří proti tomu budou brojit, chápu je, ale pro ty ostatní naprosto chápu, proč to používají, protože to funguje.
0: Rozhodně, rozhodně. Já jsem dřív chtěl dělat takovou službu, ale jestli to mám říct, já si jo, já to snad už nebudu dělat. Já jsem chtěl dělat takovou službu, že bys, že bys přišel jako do aplikace, tam si zadal, mm. zadal vlastně ten text bys tam jako ctrl, ctrl v, zadal bys uh, že jako třeba kvalitu překladu nebo do kdy to chceš mm. mít, ano by se to vlastně vypočetlo cenu, ty bys ho zaplatil, a ten text by přišel, přišel robotem, ten by se přeložil. Pak by na to koukl korektor, k- jako korektor, pak by na to koukl ještě den korektor a odevzdal se text a tak automatická taková mašinka na, na to akorát mi řešit ty komuté šlo.
1: Aprost <laughs> mám rád. Ale já si dokonce myslím, že něco existuje. A paradoxně je, je to v tom nástroj, který používám, a už vlastně k tomu teďka přicházíme. Nebo je to další varianta, ohně toho, jak překládat, vlastně nebo jak technicky zajistit opravdu ty jednotlivé jako jazykové jako v soubory, nebo spíš jazykové varianty, tak máme tady vlastně tři nějaké směry. Takže já začnu vlastně, je to třeba WPML, což je WordPress Multilingual Plugin, používám ho já, a ten vám právě umožní mít z jedné administrace WordPressu, je to na WordPress. Mít řekme, administraci nad obsahem nad více jazykama, ať už právě v rámci více samostatních domén, nebo právě těch subdomén nebo těch sub Takže to vlastně je technický plugin, který vám zajišťuje ten te- doslova, ten technologický rámec, toho, že mají být ty stránky na konkrétních URL, že máte překládat titulky, že máte překládat. Uh, vlastně myslím, že třeba tam jsou taxonomie, takže kategorie, štítky a podobně, takže máte jako technický rámec vyřešený od tohohle pluginu, je pasený, ale za mě určitě ho doporučuju, protože přes něj právě já stavím ty zahraniční weby, kromě toho jednou původního, který jsem právě použil přes multisaitu. Předpokládám, že s tou mají jada větší zkušenosti.
0: Mám, mám, a vám mám toho snad ten WPML, já ho nepoužívám, mm-hmm. ale jako přemýšlím, že bych ho taky jako vys... Já se ti chci zeptat. VPML má historicky špatnou pově, protože je to takovej jako hodně zpomalující plugin. Jakoby hodně jsem viděl diskuzí o tom, že VPML strašně zpomalý web. Jakou ty s tím máš zkušenost? Bylo to možné nějak vyřešit?
1: Na rovinu, já jsem se s tím nesetkal. A tam je otázkou, jestli ty informace jsou už jako staršího data, že třeba nějaká verze jsou, no. nebo třeba první část byla jako pomalejší, to dost možné, protože je to extrémně robustní jako plugin. V životě bych to nechtěl stavit znova, protože tam je spoustu pochycení, jak v GUIčku pro administrátory, tak ve frontendu pro ty uživatele. tak tam je spoustu výhybek hůků, nesmyslů, Takže to bych nechtěl ani vyvíjet, ale pro mě tam je tím pádem je jako robustní, ale nesetkal jsem se s tím i kvůli tomu, že já všechny zahraniční weby stavím na VPS. Takže já nepoužívám hostingy, i kvůli vlastně většinou ty weby máme v nějakém jako vývoji, to znamená, že máme tam vždycky bitbucket, máme tam staging server nebo dev server, takže vlastně doménu, třeba. Takže pro z mého jako technického ohledně vývoje a udržování, tak já weby nestavím už na hostinzích, ale mám vždycky buď separátní VPSko. Byť slabší pro jeden web nebo projekt, byť s x variantama zahraničníma, anebo mám silnější VPS, na kterém mám mít těch webů. Takže já už nepoužívám ani sdílený hostingy a kvůli tomu vlastně jsem se k tomu ani nikdy jako nedostal, že by byl pomalej. Mnohdy je to možná i tím, že opravdu já jsem ho neviděl na hostingu, protože já ho přebyju případně silou toho VPS, ani to jako nevnímám, protože já to beru jako základ z toho, že. Jestliže tam běží vlastně jeden web, tak to je poměrně triviální na VPSku to nepotřebujete. Ale pokud tam má být jeden web s 15 jako variantami jazykovými, a přijde mi to už pocitově větší, Kor, když historicky i o tebe vím, že se mluvilo, že web by bylo pomalejší, tak už jako podvědomě bych to nechtěl dávat na sdílený hosting, takže to mám mm-hmm, na VPS. Takže možná ten problém se pro mě vyřešil jako skrz tohle a nemám pocit, že by to bylo pomalejší. Ale může to se i s tím, že se snažím i ty weby stavět na na jako vlastní čistých rychlých, což zase urychlí vlastně ten proces toho webu, zároveň i se snažíme používat co nejméně pluginů externích, které by byly tím pár mjraví. Takže vlastně všechno se vším může souviset a bohužel ti na to nedokážu úplně jako 100% univerzálně odpovědět, ale za mě mimožný, že možní, že to už vyvinulo časem.
0: Ne, já si, já si právě myslím, že už možná se to posunulo někam, protože po, pokud na tom jako pořád pracují, tak je možné, že tam udělali nějaké jako rychlostní peče. Protože ostatně mm-hmm. všechny pluginy, které znáte historicky, které byly pomalý, tak dřív nebo později dělali nějaké rychlostní peče. Třeba Elementor mm-hmm. teďka nedávno dělal velkou rychlostní, velkou rychlostní aktualizaci. Uh, potom ještě jeden plugin ještě jeden builder, Trif uh, byl historicky jo. strašně zpomalující taky dělali velký, uh, velký rychlostní patch, takže si myslím že, že jakoby, jestli to dál vyvíjí, tak je dost možný, že už, že už to není takový jako blast jak to byl dřív, takže, takže good, good for Já <laughs> no. <laughs> mě
1: napadla tady situace, kterou jsme změnili v jiném podcastu, ohně pluginů a je tady přesně tohle vidět je možný, že ten plugin byl pomalej, ale vzhledem tomu, že je placený kontinuálně, hmm. myslím si, že tam je roční poplatek nebo něco, takže vlastně někdo toho vyvíjí, vyvíjí ho tím pádem za peníze, on je z toho velmi pravděpodobně živ, takže má vazbu na to, aby to rozvíjel vylepšoval a tím pádem to může Přišete. zlepšit. Neboli za mě má určitě smysl si ho koupit, ne ho kreknout nebo něco ukrat, ani nevím, jak to vůbec funguje tyhle věci. Každopádně, to je přesně vidět, ty placené pl- pluginy ty premium pro verze, všechny tyhle srandy, má smysl mít kvůli těm funkcím, kvůli podpoře těch vývojářů ale taky kvůli tomu, že fakt máte jistotu velmi pravděpodobně, že bude vyvíjený což tady se evidentně ukázalo, že to je jako sklilá jako výhoda. Takže určitě, zrovna vývoj mi dává smysl, a můžu vidět přesně ten rozdíl v tom porovnání, že pro jeden webu jsme to od, odlili úplně z databáze Bokem. A, tady, a tím pádem další překlady z toho budou extrémně náročný, Mohli bychom, bychom to zase zduplikovat, tu databázi, a nebyly by tam ty vazby. A zrovna tady ten web to řeší tu potřebu i v té zprávě obsahu. Takže za mě to mi dává smysl. Každopádně jsme trošku od, odskočili od té multisajty.
0: Jasně. Uh, ta multisajta, já jsem vlastně vytvořil několik webů s pluginem Multilingual Pro. A ten hmm. plugin, v podstatě, co on dělá, tak je to, že on vytvoří multisajtu na počet vlastně site, kterou potřebujete. Multisite je něco jako malý pod Wordpressy na jednom Wordpressu. Já úplně nevím technicky, jak bych to jako nazval. Ne, je to, je to děchal, vlastně, tež. No, takže vlastně on, ten Multilingual Pro dělá vlastně to, že vám to rozdělí na ty jednotlivé pod, pod Wordpressy a přidávám tam ty technické věci, které v těch jazycích potřebujete. To znamená, udělá jednak jedna ty složky, ale druhá udělá třeba i, i vlastně nachystání pro hreflangy, o kterých si za chviličku povíme. A ten multilingual pro je levný, je lightweight, to znamená, je velmi, je velmi jako čistý a udělá přesně to, co od něho očekáváte. Udělá vám přípravu pro ty jazyky, nicméně ten management potom je přes Multisite, což je Trošičku mm-hmm. někdy jako bolest hlavy, protože je to někdy trošičku náročnější se překlikávat a zjistit, kde vlastně teda jsem v tom kontentu a mm-hmm. na který ty stránce. Navíc samozřejmě ne všechny pluginy fungují pro multilinguální stránky, což je mm-hmm, taky je velký problém, protože některé základní pluginy, které já používám, jako je třeba pretilink, tak prostě s multisite nefunguje nebo nefunguje správně. Takže takže, jakoby tahle varianta byla, tuhle variantu jsem zvolil tenkrát hlavně kvůli tomu, že to dělalo to, co jsem potřeboval a věděl jsem, že to bude rychlý. Ale je pravda, že teďka se spíš dívám ten WPML a možná možná to taky vyzkouším. No, ta třetí varianta, kterou kterou jsme tady dali, tak je taková spíš jenom jako okrajová. Když třeba využijete Polylang, to asi budete někteří znát, ona je služba nejenom na WordPress, ale i jako mimo WordPress. Uh, je perfektní, jako fakt strašně, dobrý, strašně dobře to překládá dokonce myslím, že má napojení na DeepL, takže to překládá automaticky všechno chápe, skvěle uh-huh. ale platíte tam od stringu to znamená, že když uh-huh. máte web který má já myslím, myslím, že jsem to počítal že já jsem měl ten web a on měl nějakých teďka nechci kecat, ale měl jsem tam nějakých 200 článků a počítal jsem si, že by mě to stálo ten překlad nějakých 200 tisíc co takového, nebo, nebo teďka, nevím, možná mě, že, myslím, že tam byla možnost jako nějakého jednorázovýho, pak tam byla možnost nějaký po měsíčních částkách a z, měsíčně bych za to platil strašný prachy. Takže to mě přišlo úplně jako nesmyslný. Možná pro někoho to přijde dobrý, uh, už jenom kvůli tomu, že ten polelang třeba má to, že ten překlad není hostovaný na vašem webu, ale je hostovaný na CDNC. To znamená, že vlastně vůbec mm-hmm. nepotřebujete na to hosting. On, on ho vlastně servíruje na tu subdoménu nebo na ten folder, jak vy potřebujete, jenom mu řeknete, jak to má servírovat a on to dělá automaticky. Takže jako je tam spousta vychytávek, ale je to strašně drahý. Takže, takže záleží potom, co to toho očekáváte, od toho webu a jestli očekáváte, že od to bude vydělat miliony, tak se to samozřejmě asi vyplatí.
1: Ani to jsem ani neznal a z chápu, že to bude drahé kvůli tomu hostování, to je docela divočina, ale hmm. v konečném výsledku jako pokrývá to zase další část trhu. Je dobré, že jste to zmínil, protože některé služby, uh, co se týče i překladů, uh, vlastně vás buď čářou za nějaké jako množiny, třeba za ty sterlingy, za jednotlivé slova, nebo za nějaký měsíční přístup. Třeba ten Deeple to má vlastně. Myslím si, že d standardní má měsíční členství, když máte napřímo, takže D-Pro nebo Premium, teď nejsem jist. Ale vím, že ta druhá rovina právě VPML má i přímo napojení na d takže tam jsou vlastně automatické překlady toho textu, ale tam vlastně už právě za jednotlivá slova v rámci nějakého interního kreditového systému. Aha. A to už taky se může jako ne vždycky jako rentovat, takže si musí počítat, jestli to děláte. Mě to hlavně na rovinu mě jsem původně chtěl v kvůli tomu, že tam je napojený na ten D-Pro, byť přes ty kredity, je pacený. A nakonec jsem zjistil, což mi nikdo předtím neřek, takže mě takže to už budete vědět. Už tam narážíte na ty jazykové páry, že sice v překladači DeepLu, v tom webovém nebo v apce máte opravdu, že překládáte z do japonštiny, ale v tom automatickém ten DeepL nemá tu vazbu, takže tam se to nějaký konkrétní, takže mi to ani nenabízí. Takže na to jsem se trošku nachytal, takže vlastně když přesto, že mám VPML a on má vlastně implementaci na ten DeepL, tak stejně se to používá, takže překládáme zleva doprava, takže editorka máš to z textu, který musí přeložit. Fakt opravdu do levýho okénka dám tohle, DeepLup uh-huh. pozná automaticky co to je za jazyk a pravém mi vyhodí ten překlad tady já potřebuji, tak se pokračuje a takhle vlastně to editorka vkládá, vkládá, vkládá a překládá dál. Ale platí se za vlastně za tu licenci, tu měsíční, která je opravdu jako směšná, za měho DeepLup skyly uh-huh. ale s tím víc práce, musíte si pak zvážit, musí mít ještě editorku v tom, ale jako je to jako varianta
0: jo, já se tady ještě musím, já tady ještě musím opravit já, já jsem si si tím vygooglil, že jsem uh, řekl špatně polylang, ale on je to výglot, Víglot je ten plugin, o jsem mluvil. mluvil, polylang je levnější jo, takže, okay. takže je to výglot, já jsem si popletl ty dva to nevadí, a, a pokračujeme dál <laughs> takže uh, dál tady máme, my jsme říkali něco o tom, co jsou to hreflangy, pojďme si to aspoň jako nějak, jako nějak aspoň základně říct, co jsou to hreflangy uh, Reflanky jsou odkazy, které vedou napříč jazyky, které propojují navzájem v úzovkách stejné obsahy a pomáhají Google pochopit, že se, ten, že se nejedná o duplicitu toho vlastně textu, ale je to překlad. A mě jako, ta, 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 ta definice mně přijde jako nejpřesnější nebo nej, nejjednodušší, co vlastně hreflang je. Více technicky k tomu asi jako víc ani vědět nepotřebujete.
1: Já jenom doplním, abyste si to představili, tak hreflang je v podstatě nějaká metaznačka v hlavičce toho článku, která říká, v jakém jazyce je ten daný článek a dává vlastně i vám, vám i ostatním kodů, tom kódu jaké další varianty daného jako textu existují, takže tam budou typicky hreflang, odkaz od, další, jako, od varianty jako množeny. Takže vždycky vlastně v Google nebo ten, kdo to zpracovává, vždycky nějaký algoritmus, ví, v jakém jazyce je definovaný ten text, a tím párem i ví, kam odkazují vlastně ty další jazykové varianty, dokáže se propojit a on se s tou udělá takovou vnitřní cíť, aby chápal vůbec ty vazby, to prolinkování. A ty hraflangy pro vás většinou zajišťují vlastně ty technické řešení, ať už výglot, polypress, předpokládám, že tyhle taky, já používám ten webpilometr to má nativně a vlastně já ani nemusím vidět nějaký hrefangy, že existují nebo že mám s tím něco dělat, on to dělá automaticky, což okay. je skvělý, že nemusím vůbec na to jako technickou rovinou myslet, už to evidentně o to Někdo to kolo vymyslel přede mnou, já jenom zapadím za jeho užívání a nemusím tomu tolik rozumět, opravdu uživatelsky vybírám si, chci teďka češtinu, polštinu, španělštinu, já nevím co, mimozemštánštinu a můžu přicházet dál a neřeším opravdu tu technickou rovinu, protože nechci si v ní hrabat, protože si to procentně někdo vymyslel dřív a sám zpětně vím, jak jsem se v tom zbytečně zahrabal. Takže k ně, pokud to nechcete znát a nějak se v tom hrabat a si v tom si nevymyslíte nic lepšího, tak doporučuju to nechat na té technologii. Mhm,
0: Rozhodně. Kálmo. K tomu asi nemám co dodat. A další a v podstatě předposlední bod, co tady máme, tak jsme si tady dali nějakou poznámku, aby jsme rozebrali Google Translátor versus Deeple. A Myslím, že jste už tak jako z našeho povídání pochopili, že DeepL je lepší. <laughs> tak to je, je vlastně je, je, jediné, co k tomu máme. DeepL překládá líp, má lepší databázi těch e, slovních spojení, e, je vymakanější nevím, co, bych, co bychom k tomu víc řekli. Google Translátor má překlady do všech jazyků, takže tam najdete opravdu všechny jazyky, co asi jsou. DeepL má omezené množství, ale za to je má kvalitnější. Takže určitě to pro ty robotické překlady, prostě DeepL je nejlepší. Dokonce se objevou zprávy, že ještě nějaký jeden je možná lepší, dokonce český. Nevím o tom jo. nic. Ty víš, který to je nebo co to je zač?
1: Na rovinu, už jsme to zmiňovali jednou a ani jeden z nás se nepamatoval, jak se jmenuje hmm. a stále to taky nevím. Určitě to je dohledat, případně to můžeme dát do odkazů pod podcastem, ale mám kde, že šlo o nějaký studentský projekt z nějaké univerzity, ale umělo to jenom z češtiny do něčeho konkrétního, jo, třeba jo. Se do, jako jenom jedním v vpádou do angličtiny a to porazil DeepL. Ale vlastně to nám neřeší tu potřebu, že to opravdu potřeba jako nasadit, nebo na to jsou už hotové integrace. Takže za mě určitě DeepL dává smysl, on má jenom nevýhodu v tom, že někdy, jsou úplně kraťoučký, stringy nebo spíne, pak kombinace střed, třeba tříslovní spojení, tak může zahaprovat v tom, že vlastně nezná ten kontext. DeepL, když má ten kontext, když zná ten celý text, tak on mu dokáže i měnit tón. Za mě mnohdy ten DeepL i vylepšil jako syntax, vlastně vazby mezi těmi slovy pořadí. V tom jazyce, protože my už spoustu vazeb, používáme v češtině jako špatně, že jsou jako z anglištiny, ale on to dokáže fixat opravdu jako skvěle a evidentně by dokázal, když když nad tím přemýšlím, co tady mluvíme, jakýma přídomkama a jakýma přidomkama a anglickými má tady mluvíme, tak možná by dokázal i tohle jako překlad nám jako udělat líp nebo za nás mluvit Protože ta vazba, ta historická, je skvělá. Díky tomu, že tam, myslím, že před půl rokem, možná rokem, jak jsme se spolu bavili a začali jsme víc používat, přidali tu češtinu, tak mnohem víc jako ulehčilo to používání, protože původně si ten D-Byl používal jen právě v páru. Angličtina něco, 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 angličtina něco. Ale ten vstup do té angličtiny, jste museli udělat už sami. Ať už právě lidským překladatelem nebo Google Translátorem, ale na to pacha. Vlastně každý ten překlad dál a dál vám může zvyšovat množství těch chyb, které tam v tom textu nesete. Jestliže na začátku to bude 85% správně, 15 chybných, tak v další situaci to už může být víc, protože vlastně na těch chybách se nevážou další jako kontexty, a on to přeloží špatně. Takže za mě doporučoval bych, když už to bude překládat z nějakého zdrojového textu, tak ten ať je jako perfektní, byť teda musím uznat. mi by opravoval i překlepy, nebo mi vymazával třeba neměnitelné mezery, což mm-hmm, jako bylo mm-hmm. mnohdy jako žáru opravdu. A i na základě tvé zkušenosti jsem ho použil, protože on drží hotové struktury, on vlastně yep. do nich nezasahuje. To, to jsme zapomněli zmínit, to je za mě jako možná i největší výhoda.
0: On, pře- on přeloží vlastně, když, když tam dáte HTML, tak on vám přeloží vlastně všechno kromě toho htmlka. A nejvtipnější na tom mm. je, že on vám pře- přeloží třeba alty popisku, což přijde úplně jako je, alty obrázku, popisky obrázku, což je přijde úplně jako super no.
1: On fakt kopíruje opravdu, dokáže jako pochopit, co to je text, co je ta struktura. Takže opravdu já třeba, když vlastně překládám články, nebo dávám vzor vlastně editorce, Tak vezme. vezme, Já nekopíru text z textového editoru, ale z toho hotového editoru, kde vlastně všechno stylování, který on si opravdu vezme, ignoruje ho tak, jak je, tak vlastně dobře v 90% ho přenese a já ho můžu použít dál. Občas se mi stává, že zapomíná H3 konkrétně, a občas zapomíná blok quote. Takže vždycky, když to se přeloží, publikuje, tak se ten člověk, který to dělá, tak se musí podívat na preview. Jestli mu tam něco náhodou nechybí. Občas se mi stávalo, jako že druhý párový tak z kvotu, jako z citace, anebo u, vyloženě u h Vlastně na tím vždycky, když už nějak něco se stalo, tak to bylo jedno z 20 případů, že třeba H3 neměla uzavírací tak. Ale jinak za mě jako skvěle to přenáší tabulky, všechny ty věci překládá, takže za mě doporučuju.
0: Rozhodně, rozhodně škoda, no. Ještě, škoda, že, je, že nemají
1: Afl na Aflboxu. Trala,
0: na. <laughs> Jestli nás někdo poslouchá, tak by to mohlo... S mohlo jo, s Deeple. No, jsou to Němci, ty můžou. A mm. ještě jsem chtěl říct jenom jednu věc, jsi tam říkal na začátku, že jako porazil Deepl. Ono jako porazil Deepl znamená to, že je to přeložil o setinu lépe, než by to přeložil Deepl. Mm. A pro běžného uživatele internetu je to nerozeznatelná věc. Jo, možná, kdyby se k tomu sedl jako vyloženě lingvista, tak jako si bude plácat po zádech, jak, jak jako to objevil krásně. Ale, ale jako pro naše texty, pro marketingové texty, pro recenze, je to podle mě, ta změna je jako, jako že, že prostě jako nikdo nevidí.
1: V tom objemu to je prostě no. a hlavně to ani nedává jako potřeba to mít tak dokonalý. Je to blbý, ale fakt není. Fakt není, no. Dobrý,
0: máme tady poslední věc. A to je na co si dát pozor, nějaké překlepy, co se nám staly během toho, co, co vlastně jsme překládali, nebo na co si dát pozor obecně, protože to třeba řešíme. První věc, co tady máme na seznamu, je legislativa ohledně označování AFL spolupráci v jednotlivých zemích. Je vždycky dobrý se podívat na ty legislativy do těch jednotlivých zemí, nebo na konkurenci vaší nějakou jinou tady. nějaký jiný afiláky. Podívat se, jestli to nemají nějaký specifický pravidla v označování AFL linku. Vím, že třeba v USA to tak je, tuším v Německu tam taky něco takového je. Takže hmm, je, je dobrý se určitě podívat na tady tohle.
1: Svazím, to budou ty AFL disclaimery Přesně. V Teď mi to vypadalo možná impresu. Mě, vím, že tam mají určitě nějaké varianty, co. Myslím to impresu, no, že tak já hnedka navážu. Um, určitě je potřeba nezapomenout přeložit i autpopisky, případně vyložit samotné popisky obrázků, všechny tabulky, tlačítka, kotvy v textech. Je důležité zmínit. Um, když budete třeba i tím deepem hezký přeložit tuhle strukturu, ale vám ten článek. Ale mnohdy já to mám, věřím, že ty pokročilí partneři to budou mít taky. Spoustu těch prvků nemají v tom textu WordPressovským, ale mají v nějakém pluginu. Třeba za Aha. mě tabulky nemám v tabulce jako v gridu samotného textového příspěvku, ale v tablepressu, takže já ho mám vlastně mimo. Takže pro mě to je víc práce, co přeložit, musím přeložit, a zrovna v tom tablepressu to nemůžu skupírovat jako html strukturu. Dělá se to fakt okénko po okénku, uh-huh. bebeček, ale uh-huh. je to potřeba. Je to takže co vlastně, i ty kotvy v textech je potřeba jako přemýšlet nad tím, že přesně v tomhle jsem si narovinu zasekal, když jsem dělal x jazyků, možná tři na jednou, a vlastně, když si na, až pak uvědomíte to v procesu, že musíte přeložit nejenom články, to je hezký, a vy musíte přeložit i navigaci, strukturu uh-huh, navigace, uh-huh. všechny takové ty maze stránky typu kontakt, GDPR, disclaimer, nebo co to je, privacy policy, kdo jsme, co jsme, proč to děláme, homepage, tak nebo zjistíte, že v tom jazyce je lepší jako nemít čtyři rozje, rozjebané, nedokončené varianty, ale mít opravdu jako jednu topovou, a pak jít na druhou topovou, a pak na tu třetí, to bababla. Ale jako nemít to všechno na jedno, protože já jsem se v tom zasekál. A některý webe mám stále rozje, rozjetý v tomhle, že mám x jazyků, ale vlastně ne celý obsah, a jsem z toho jako otra, otrávený, že jsem to zbytečně rozjel. takže určitě doporučuji, dodělávajte tyhle ty detaily, protože i na nich záží, typu, je hlavně i taková blbost, mně to původně nedošlo, i urolka jsem si přeložil taky separátně, přesně, přesně. protože já jsem si hezky nadšeně přeložil nadpis, ty taxonomé, ty kategorie, štítky, ty popisky jsem si taky udělal, jo. občas jsem zapomněl na tu tabulku, to mi nedošlo, to jsem dodělal, ale pak vlastně, až jsem to podlokoval, koukám, jo, v té itoštině ta čeština v tom urolu nevypadá dobře, no. <laughs> takže teď že teď nápadá... jako potřeba se na to podívat. Ještě mi
0: napadá jedna věc, jo, teďka, no. teďka vlastně, co jsem taky řešila, už jsem to zapomněl, Teď, jak ty o tom mluvíš, tak prosím vás, strašně důležitá věc, vynitřní linky pro linkování, co jo, máte na ježiš, webu. Jo, to je peklo. No, tak to jako vám taky nepřeloží, jo, nebo přeloží vám to nějak třeba, ale budete to muset potom upravit. Nezapomeňte, štěžte, si štěžte, udělat, štěžte jo, 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 nezapomeňte si udělat někde poznámku, že se k tomu článku máte vrátit na konci a přelinkovat to. Protože jo. pak vás to bude štvá do budoucna.
1: <laughs> a ten nejhorší, když ten, něco už který je jako brutálně správně proinkovaný, ale vy mm. pak zjistíte, mm. že správně proinkovat to můžete. Až, až když dopřeložíte všechny ty články, Všechno, úplně. tím pádem máte všechny nové údalo a teprve pak to zpětně zase v druhém úmohu musíte projít. Protože to prostě nejde. Nemůžete v jednom článku odkazovat na jeden český, na tři, na tři slovenský a na pátý uzbekinský, protože ho nemáte přeložený. Takže musíte Můžete prostě tak. nad tím umešlet. No, je to hromada práce. Fakt na začátku to nevypadá. Jako to, I ten deeple je obrovské ulehčení. VPM ulehčení a zjistíte, já jsem překládal posledně
0: práci,
1: authority sites, teďka nevím, 40 obsahů článků. Dobře, jeden článek měl třeba pět normálně, když se to nasčítalo ale nakonec vlastně, na konci mi došlo, že to nejsou právě jenom tyhle články, krát x, ale právě celá navigace v každé a... kategorii. Jsou vždycky popisky a subnadpisy a podobné sraničky, pak tam jsou nějaké slovníčky, všechno je prolinkovaný, zjistíte, že se z toho... Takže souhlas. začít maly.
0: Souhlas, souhlas, no. Je to, je to... A ideálně ještě bych taky mohl říct, dělejte to v balku, to znamená, vždycky se zaměřte mm. na jednu věc, udělejte to pro všechny články. Třeba teď se jo. rozhodnu, že přeložím všechno v díplu. Všechno to přiložte v díplu. Potom rozhodnu se, u všeho upravím titly, u všeho upravte titly, potom u všeho upravím urolo. Jo, samozřejmě můžete něco spojit dohromady, ale je to vždycky lepší mm. balkově dělat, a pak na nic nezapomenete. Nebo u jednoho jazyka možná na nic nezapomenete, když ji děláte sedm raz. tak je to jako docela je brainfuck. Tak, to Poslední věc, co tady máme, nezapomeňte dodat správné jazykové mutace pluginů. Obzvlášť těch pluginů, který vám zobrazují nějaké informace do předu na frontend. Já nevím, jestli WPML tohle taky automaticky dělá nebo nedělá. Vím, že já jsem si musel, že já jsem vlastně multi, Multisite jsem si udělal tak, že se mi to rozhodilo do těch jazykových mutací a WordPress sám si stáhl svojí, svůj jazyk, vlastně jako svoji mutaci a jednotlivé pluginy, pokud tam byl ten jazyk, tak si to zase převzal ten WordPress už automaticky.
1: Se Přiznám, že jsem to nekontroloval, protože nemám tolik pluginů, jak říkáš, který zase do toho gojíčka pro uživatele, ale mm-hmm. mám tušení, že jsem tam rozhodně viděl rozhraní, který pracuje s překladama pluginu a šablon, že si to můžeš jako sám odpřeložit sám. Jasně, okay. A také jsem si začal všímat, že od té doby, co mám dělat více jazykových variant, tak v rámci aktualizací Wordpressu mi začalo vyskakovat hromada takových jako, dostávám to, to, to aktualizace překladů. A když na to kliknu, což je jako normálně, že aktualizují překlad něčeho, tak tam vyhazují se Uh, v byla bylo přeloženo po soubory, a teďka nevím, pluginu, bla, 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 Takže já si myslím, že to evidentně zanechává nějakou stopu, že potřebuješ ten plugin v daném jazyce a pokud Aha. má ten překlad, tak ho to přeloží. Ale určitě je možnost tam vyložit string po stringu, přeložit ty noty tý pluginy, aby na frontendu se chytali správně. Ale přiznám se, že jsem se do toho moc nepodal, takže vlastně kdo vidí, co to dělá. Ale mám vědom, že na frontendu jsem to kontroloval, takže takový ty. Kapitoly a podobní články by měly sedět, mám dojem. Občas narážím na šablony, že nejsou na to plně stavený. takže záží, jak se vám povede ten mix zrovna těch šablon pluginů, že jsou vyloženy jako VPMLO, nevím, ready. Toho, supported, ready, přesně jak ready, Aha. nebo multitingual ready. Vím, že JOS má ready, a na VPMLO případně, že VPMLO má nějaký SEO plugin dokonce.
0: Jo, ona taky výhoda toho vpmlka je, že je fakt jako nejznámější a nejdela na trhu fungující, mm. takže všichni, kdo vyrábějí pluginy, co vyrábí šablony, jo. tak budou, pokud přemýšlejí nad tím, že chcou zaujmout tady tuhle část lidí, tak budou myslet na to, aby to mělo funkční vazbu vůči VPML.
1: Souhlasím, vlastně, je to prostě i vlastně integrační marketing tohle, aby byly vidět, tak jsou, přesně. je to vlastně i keyword, který někdo může používat, takže chápu, proč to dělají a za mě, jako už uživatel je to skvělý. Takže i to pro vás bude v budoucnu další jako důvod, jak se dívat na ty pluginy nebo šablony, jestli jsou multilingual ready. Přes, přesně, tak.
0: přesně tak, proto vlastně jsme říkali, rozmyslet si to pořádně na začátku, protože jakmile jednou uděláte třeba multisajtu, tak už se vám do toho těžko to vpvelko bude strkat. Jo. Zase, když ah, uděláte vpml a potom budete se rozhodnout, Hle, já to chci přes sajty, zase hmm. už je to velký problém, proto je to dobré si to fakt z začátku promyslet, udělat si ten rozbor, projít si to všechno, promyslet to, napsat Jardovi nebo Ondrovi a prostě <laughs> zkusit, zkusit to dát nějakým způsobem kupy. My vám s tím samozřejmě to rádi pomůžeme v rámci nějakého, jako, uh, nějakého jako podpory kamaráda a filáka. Takže takže určitě pokud, pokud s tím máte nebo máte nějaké zkušenosti třeba, které my jsme nezmínili, to klidně dejte do, do článku, do komentáře nebo nám napište, my to tam zveřejníme a budeme no, rádi. A myslím, já, já přemýšlím, jestli jsme ještě něco zapomněli nebo nezmínili, ale myslím si, že o to o těch překladech to je tak nějak asi všechno. Ono taky už taky hmm. nahráváme přes hodinu, takže že to bude je. že to je docela vyčerpávající. Takže asi tímhle za nás je to všechno. Pokud se vám to líbilo, Pokud s tím máte nějaký problém, každopádně nám napište, lajkněte, sdílejte, budeme za to moc rádi a uslyšíme se tentokrát už dříve než za měsíc příště. (laughs) Zatím ahoj. Ahoj.